1: Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition d'Allô la Lune, ici la Terre, le mag qui décrypte l'écho sur Carbone Zero la radio. Tout d'abord, je vous souhaite une très belle année 2023, on va dire une année plus que durable. Il y a de la matière, on va en parler tout au long de cette année sur Carbone Zero la radio. Dans ce mag avec un nouveau décor, mais plus que jamais une conviction, écologie et économie sont intimement liées. Allô la Lune, ici la Terre, c'est le mag des acteurs qui ont les pieds sur terre. On va le voir à travers quatre séquences dans ce mag. On reviendra sur la COP15 pour la biodiversité qui s'est terminée évidemment en décembre 2022 pour dresser un bilan. Zoom aussi sur la biodiversité marine parce que ça c'est vraiment un sujet majeur dans Objectif 2050. Coup de projecteur aussi sur une offre qui permet de mieux gérer son chauffage hein, par les temps qui corrent, c'est important, avec équivolt. Mais d'abord, une nouveauté hein, pour euh, ce MAG en 2023. Nous commencerons toujours par l'analyse d'une enquête ou d'une étude et on va, pour commencer, et c'est très bien, parler des femmes. On passe au baromètre éco.
0: Allô la Lune, ici la Terre. Le baromètre éco.
1: Le baromètre éco, c'est donc une nouvelle séquence hein, dans Allô la Lune, ici la Terre, sur Carbone Zéro, la radio, où on vous parle, on décrypte en fait une enquête, une étude, on essaye d'y voir plus clair, et aussi peut-être plus large hein, aussi sur, sur ces sujets-là, parce que quand on parle développement durable, quand on parle de RSE, on parle aussi des femmes, de l'égalité salariale hommes-femmes. C'est important et je suis ravie pour en parler d'accueillir Philippe Quinter. Bonjour. Bonjour Nathalie. Qui est directeur du développement durable et de la RSE. Donc ça tombe très bien chez BPI France. Et donc on va revenir sur une étude récente qui justement a été publiée il y a, il y a un mois à peu près, c'était en décembre 2022. Euh, une étude menée par BPI France, le LAB et aussi FCE France sur l'entrepreneuriat au féminin pour mieux savoir comment elles sont devenues chefs d'entreprise, quelles sont leurs motivations. Pourquoi c'est important pour vous, pour BPI France, de mener une telle enquête
2: Alors c'est important parce que le, dès l'origine, dès la création de BPI France, la promotion d'entrepreneuriat de féminin a été l'un des quatre axes de notre charte de responsabilité sociétale groupe. Donc pour nous c'est fondamental, ça a été pavé de tout un ensemble d'études disant l'entreprise de création innovante, et chaque année, enfin chaque année ou régulièrement, on reprend le pouls, en fait, de l'entrepreneuriat féminin. Alors, pas sur les grandes entreprises, mais sur la, la texture des entreprises françaises, à savoir les PME et les ETI, en fait, cœur de 6 PME.
1: Exactement, c'est vraiment autour de ça que vous avez tourné euh, cette étude, hein, justement, dirigeante et dirigeante PME et DTI, quelle différence Alors, qu'est-ce qui en est ressorti Il faut quand même rappeler que les femmes représentent 49% de la population active, mais alors, en termes de euh, dirigeants d'entreprise, là, on en trouve quand même beaucoup moins. Hein.
2: Alors c'est vrai, euh, il y a effectivement, euh, comme vous le rappelez, 49% de la population active, c'est ce que représentent les femmes euh, sur le marché. Et en revanche, sur le cœur de cible PME, les dirigeants d'entreprise ne représentent que 12%. 12% et 77% euh, euh, de ces femmes, en fait, sont dans des entreprises inférieures à 50 salariés. Donc ce qui démontre effectivement que plus on monte en gamme en termes de taille d'entreprise, eh bien moins il y a de femmes. Sur les seuils de supérieur à 100 salariés, on sera à 8%. Et au-delà de 250 salariés, ben on sera aux alentours de 6%. Même si on parle beaucoup de création d'entreprise, et généralement on stigmatise sur la création, en intégrant les TPE création, eh bien là on a un tiers des femmes hein, sur mmh. la création. Mais si on ne parle que des pme ti mmh. on est bien à 12%
1: et ce qui est intéressant c'était une information qu'on n'avait pas jusqu'à présent, regarder de près un peu la création d'entreprise mais, mais pas vraiment de savoir qui était finalement à la tête de ces PME et, et ETI.
2: C'est vrai, mmh. c'est vrai c'est une bonne façon finalement d'approcher le sujet mmh. alors que ce soit 15 ou, ou 10 ouais. c'est pas tellement de sujet. Mmh. Mmh. c'est donner un ordre de grandeur mmh. parce que quand on regarde un petit peu le sujet, euh, chez les médecins par exemple il y a 44% de femmes mmh. euh, chez les ingénieurs euh, il y a 23% de, de femmes ingénieurs. donc ça permet d'avoir de, de, des repères de situer un petit peu, mmh. euh, quelle est la place des femmes dans l'entrepreneuriat et puis, et puis surtout euh, promouvoir. Quoi.
1: Exactement. Et alors souvent, la création d'entreprise, c'est vraiment une première voie pour justement aller euh, à la tête d'une entreprise
2: oui, absolument. C'est vrai c'est vrai qu'il y a plusieurs voies pour aller dans l'entrepreneuriat féminin. Bah, je dirais il y a la voie de la création avec les fondateurs, ça veut près 37%. Il y a la voie de la reprise familiale oui. des entreprises, là on est à 27%. Et ce qui est très intéressant sur cette deuxième catégorie, c'est qu'en fait, il y a deux fois plus de femmes que d'hommes ouais. sur les reprises des entreprises familiales, donc patrimoniales. Et puis la reprise des entreprises classiques à l'extérieur où il y, a, il y a que 10% de femmes et il y a deux fois plus d'hommes en revanche. Voyez mmh. Donc euh, effectivement, en fonction de la manière dont, on, dont les femmes rentrent dans la création d'entreprises ou dans l'entrepreneuriat pour arriver justement à une PME-ETI, Bien, il y a plusieurs voies, mais avec des dissonances. Hein, quand oui, même.
1: oui, finalement, ça veut dire que c'est plus compliqué quand ce ne sont pas des entreprises familiales, d'après ce que je comprends à Philippe Quinter, pour une femme d'accéder euh, euh, à la direction. Alors, ce <rire> n'est pas aussi catégorique, oui, parce oui.
2: qu'effectivement, la création d'une entreprise, c'est aussi sur, sur le, dans les services, mm. services service à la personne, c'est assez facile de mettre le pied à l'étrier, si mm -hmm. je puis dire, mm -hmm. mais plus l'entreprise, c'est une question de maturité d'entreprise. Oh, hein. mm -hmm. la, la reprise d'une entreprise familiale, là, on a affaire à des, à des PME, ETI, et dans des secteurs d'activité du type industrie, BTP, etc., alors que la création, effectivement, on est plus sur, sur un concept beaucoup plus large, sachant que toutes les femmes, en fait sont dans tous les secteurs.
1: Oui, c'est ça, ce familles. que j'allais vous dire, c'est qu'on le voit, ça peut, vous en avez parlé tout à l'heure, il hein, n'y a pas du tout de, 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 on va dire de féminisation de métier, non. ça peut être tous non, les secteurs. Non.
2: Mmh. Effectivement, euh, c'est quelque chose auquel on, on peut penser, hein, <rire> ce sont des, des controverses, non, 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 les femmes sont très présentes <rire> sur l'ensemble des secteurs d'activité, euh, qu'il s'agisse de l'industrie, qu'il s'agisse, euh, et même du BTP, <rire> et puis en revanche, il y a des secteurs qui viennent dans les 5, 6, 7e rangs, où là il y a plus de femmes que d'hommes, donc qu on pense au service à la personne peut-être, au oui. tourisme, mais euh, sur les principaux secteurs d'activité économique, euh, comme l'industrie, le commerce, les BTP, eh bien les femmes sont très présentes, quasiment au même niveau que, que les hommes.
1: Au même niveau. Alors, avec toujours ce fameux plafond de verre. Et quand même, quand on étudie un petit peu les profils, hein, d'après cette étude, notamment BPI euh, France, hein, le LAB, ce sont en général euh, des femmes qui ont une moyenne d'âge autour de 50 ans, oui. qui sont souvent célibataires ouais. ou divorcées, euh, qui ont en général aussi parfois moins d'enfants. Enfin, il y a quand même toujours cette grosse difficulté-là. On ne peut pas dire le contraire.
2: C'est vrai. Ça a été pointé dans l'étude. Et vous avez raison de le souligner c'est que l'âge médian pour une femme dirigeante est de 50 ans, mmh. pour un homme de 54 ans. Effectivement, ce que vous pointez aussi, je dirais, sur le mode de vie, mmh. le nombre d'enfants, c'est-à-dire les femmes sont peut-être un peu plus seules que les hommes, mmh. euh, etc., divorcées, etc., paxées. Euh, bon. Mais, euh, en revanche, il y a des choses extrêmement intéressantes, c'est qu'il y a des gros dénominateurs communs. Mmh. D'ailleurs, cette étude le pointe, mmh. notamment sur le fait que, eh bien, d'ailleurs, c'est une autre étude qui avait été sortie par le Lab EPi France sur la solitude des dirigeants. Mm -hmm. Et eh bien, euh, les femmes sont aussi très connectées à des réseaux, mm -hmm. hein, euh, comme les hommes. Donc, elles ne veulent pas être seules, elles se font entourer. Donc, euh, elles ont effectivement des comités de direction, des personnes autour d'elles qui euh, euh, sur lesquelles elles peuvent se reposer. Donc, il y a aussi des points, des points communs sur le pilotage des entreprises, indépendamment de ce que vous pointez sur finalement. Euh, L'état des lieux, quoi. Ça c'est
1: intéressant bien. parce que pendant un temps on disait que finalement les femmes fonctionnaient moins en réseau que les hommes. Ça commence finalement à se, ouais. à se développer beaucoup en France. Ouais. Ça ça a
2: été pointé dans les dernières études ouais. euh, effectivement et notamment dans celle-ci mm -hmm. euh, sur les différences mm -hmm. où euh, les femmes effectivement ont un appétit de plus en plus marqué pour aller dans des réseaux, mais aussi et pas que, que des réseaux de euh, d'hommes, euh, mm -hmm. mais des réseaux mixtes mm -hmm. très importants. Donc les femmes aiment retrouver aussi des réseaux de femmes pour partager peut-être certains sujets. Euh, qui sont peut-être moins évidents lorsqu'il n'y a que des réseaux fortement masculins.
1: Alors Philippe Quinter, il y a aussi, vous l'avez dit, des points quand même positifs. Il y a aussi l'accès au financement. Finalement, ce n'est pas un problème nécessairement pour, entre guillemets, pour les femmes.
2: Alors ça, c'est contre-intuitif. Ouais. Effectivement, on peut penser que c'est difficile pour une femme d'accéder au financement. Eh bien, alors, il y a des petites subtilités néanmoins. Mm -hmm. C'est que pour les créatrices et les fondatrices, c'est pas toujours évident, mm -hmm. ça c'est très clair, mais aussi pour les hommes. Mm -hmm. En revanche, plus l'entreprise grossit, plus il y a d'expérience, et eh bien, <coughs> l'accès au financement se fait de manière, je dirais pas facile, mais beaucoup plus facile, et en tout cas, au même niveau que les hommes. C'est-à-dire que l'accès au financement pour un, pour, pour un entrepreneur, un entre, une entrepreneure mm -hmm. est à peu près équivalent. On est aux alentours de, de, de plus de 60% sur la facilité d'octroi du financement.
1: Alors évidemment, ce n'est pas nécessairement dans cette étude, mais on peut se dire aussi peut-être que les femmes, c'est parfois peut-être un stéréotype, mais sont plus proches de ces sujets développement durable et RSE et donc font plus peut-être dans leur entreprise pour ces sujets-là
2: Alors ça, c'est un autre point. <rire> un autre point. Euh, en fait, on s'est aperçu à travers les études, et ça renvoie à une autre étude sur le profilage des dirigeants de, ouais. de PME. Euh, on se rend compte que les femmes dirigeantes d'entreprises sont plus dans les catégories de gestionnaires prudentes mm -hmm. Ça signifie que très attentive à la pérennité, au développement, pareil oui. que les hommes, hein, croissance, mais de manière peut-être plus mesurée. Euh, les hommes dirigeants entreprises sont peut-être plus ardents sur la croissance, donc voudront peut-être aller plus vite, anticiper certaines phases. Et puis, euh, elles sont très représentées aussi dans une catégorie qu'on aime beaucoup chez BPI France, l'on a intitulé les capitaines humanistes. Oui. Ce sont des entrepreneurs, et donc majoritairement des entrepreneurs heureux qui sont pas exclusivement sensible à la croissance, mais de piloter une aventure humaine, très soucieuse de l'environnement, des valeurs sociales, sociétales. Et donc la croissance est aussi une résultante. Mais on les retrouve effectivement de manière un peu plus marquée sur ces deux catégories.
1: Alors peut-être pas, on va dire, focaliser sur la croissance, mais on a eu souvent ces chiffres-là disant qu'une entreprise dirigée par une femme, globalement, se portait mieux qu'une entreprise dirigée par un homme. Oui,
2: alors ça, on retrouve le dénominateur commun dans les points communs, c'est-à-dire qu'une dirigeante va passer à les mêmes chances statistiques de passer le cas fatidique des 5 ans. Et on s'aperçoit qu'effectivement, dans le pilotage et dans sa gestion financière, économique et, je dirais, extra-financière, eh bien la rentabilité est au moins équivalente à la rentabilité d'une entreprise pilotée par des hommes.
1: Voilà, donc, on a balayé beaucoup, beaucoup de choses. Quelles conclusions on pourrait tirer de, de, de cette étude Peut-être pour l'avenir aussi, j'ai envie de dire, on a envie de dire que toutes les années, c'est l'année de la femme, mais, mais pour, pour ces perspectives d'avenir pour, pour les femmes dans l'entrepreneuriat.
2: Écoutez, nous, nous sommes convaincus d'une chose parce que tous les jours, nous voyons des entrepreneurs et des entrepreneurs. Nous ne faisons pas de différence. Mm -hmm. La qualité des projets est au rendez-vous. Euh, je dirais la, la, la solité, la robustesse aussi dans la, dans la façon d'appréhender hein, le projet de création d'entreprise. Donc, en fait, moi, je dirais simplement pour les femmes entrepreneurs et quelles que soient les étapes, hein, que ce soit créatrice, fond, euh, fondatrice ou bien reprise externe ou familiale, oser. Quoi. Donc, euh, ça, pour nous, c'est un leitmotiv. Donc, il faut que, que ces femmes entrepreneurs osent parce que finalement, elles n'ont rien à envier. Euh, à leurs homologues masculins.
1: Bon, on va dire que c'est une très jolie conclusion <rire> de la part d'un homme. Merci à vous, Philippe Carter, directeur tête. du développement durable et de l'ARSE au sein de BPI France hein, pour euh, avoir euh, décrypté euh, cette étude récente. un hein, dirigeant et dirigeant de PME et ETI, quelle différence J'imagine qu'on peut retrouver tout ça sur le site de BPI. Absolument, l'étude est en ligne. Exactement, donc n'hésitez pas à y aller. On va marquer une pause dans cette émission Allô la Lune, ici la Terre et on se retrouvera dans un court instant pour euh, évidemment la suite où on va euh, parler notamment de biodiversité autour d'une table ronde.
0: Allô la Lune, ici la Terre. Le mag qui décrypte l'écho sur Carbone Zéro, la radio.
1: C'est donc la suite d'Allô la Lune, ici la Terre sur Carbone Zéro, la radio. On se retrouve sur ce plateau pour une table ronde où on va beaucoup parler de biodiversité mais pas seulement. Ravi d'accueillir Philippe Grancola, bonjour. Bonjour. Qui est directeur de recherche au CNRS, directeur adjoint scientifique de l'Institut Écologie et Environnement du CNRS. Avec vous, dans un instant, on va revenir sur le bilan de la COP15 pour la biodiversité, pour résumer un peu le titre de cette COP15, mais pas seulement. Et on va évidemment beaucoup parler de ces enjeux de, de biodiversité. On va poursuivre sur le sujet biodiversité, mais en parlant spécifiquement des enjeux de biodiversité marine avec Aurélie Dubois, bonjour, bonjour, qui est déléguée générale de Respect Océan. Vous allez nous présenter dans un instant ce réseau avec une actualité très riche, notamment un concours international dont vous allez nous parler. Et puis on va quitter un peu les sujets de biodiversité, mais c'est très bien aussi pour parler d'un des enjeux majeurs en ce moment. On parle beaucoup de chauffage, de comment aussi organiser et mieux gérer son chauffage. Et on va voir ça avec Nicolas Carano bonjour, bonjour, qui est directeur Général d'équivolte et vous accompagner hein, Les foncières, euh, les copropriétés Notamment euh, dans le respect du décret Tertiaire sur tous ces, ces points-là Vous allez nous en dire plus évidemment En cours d'émission. Alors avant de rentrer dans ces Différentes séquences, j'avais quand même, je ne peux pas Éviter pour ce début d'année puisqu'on en parle beaucoup euh, Il y a eu les voeux hein, du président de la République Emmanuel Macron le 31 décembre prochain qui de, Dernier prochain, j'allais dire On va faire le prochain dernier Qui faisait euh, une, une, une allusion On va dire une phrase qui peut-être A été, euh, enfin qui en tout cas n'est pas passée où il a affirmé qui aurait pu prédire la crise climatique aux effets spectaculaires encore cet été dans notre pays. Qu'est-ce que ça vous inspire, Philippe Grancola
3: Ça m'inspire beaucoup de tristesse parce que c'est le type de propos, malheureusement, qui ne devrait plus pouvoir être tenu, même par inadvertance. Là, j'imagine que l'agenda du chef de l'État ne lui permet pas de relire chaque mot de ses discours et que malheureusement, la plume, comme on dit, qui lui a écrit son discours... Un problème de culture générale, mais ça, ça m'étonne d'autant plus qu'aujourd'hui, euh, voilà, on sait très bien qu'on est dans une période de crise climatique, qu'il y a un nombre d'aléas qui va croissant, que ces aléas, euh, en fait, augmentent les risques de diverses natures, inondations, feux également, hein, et ces risques sont connus. Il y a même des plans qui sont produits par les différents ministères du gouvernement français et qui mesure ces risques de feu à l'échelle des territoires. Donc on pouvait tout à fait prédire les effets du réchauffement climatique, malheureusement, qui soit intervenu cet été.
1: Et on me dit souvent qu'il faut écouter les, les scientifiques et que ça fait une bonne trentaine d'années, si ce n'est pas plus, qu'ils alertent, et notamment à travers les rapports du GIEC. Alors peut-être l'un ou l'autre, vous ne pouvez pas commenter nécessairement ce, ce, ce point-là, mais en tout cas, on, on voit bien à quel point il faut écouter aussi la parole des scientifiques. Vous n'avez pas dire le contraire en hein, du Dubois
4: Oui, tout à fait. Après, je pense que c'était une erreur de communication qui, malheureusement, est assez dommageable en termes de message, mais une erreur de communication, à mon sens. Mmh. Mmh.
1: Oui, Nicolas Caron.
5: Pareil, surpris, euh, mais je ne doute pas que ces points seront clarifiés. On ne peut évidemment pas remettre en doute euh, la crise environnementale qu'on traverse depuis maintenant euh, plus d'une décennie et, et les scientifiques euh, y travaillent ardemment euh, ont, ont beaucoup aussi euh, poussé les sujets au prix, auprès de la société, donc euh, surpris.
1: Voilà, mais je pense que finalement c'est aussi en phase avec ce que mmh. beaucoup, euh, quand on. Nous tous, on est dans cet univers-là, on le côtoie régulièrement, on commence à entendre parler des citoyens qui disent « Ah oui, quand même, il se passe des choses, etc. » Et on peut se dire que ça rentre peut-être dans ce cadre-là. Bon bah ben voilà, on va faire plus que jamais de la pédagogie et c'est ce qu'on fait aussi à travers cette émission. Alors on va commencer en revenant justement sur la COP15 pour la biodiversité dans le décryptage de l'actu.
0: Allô la Lune, ici la Terre, le décryptage de l'actu.
1: Et ce décryptage de l'actu, on le fait donc avec Philippe Grancola, directeur de recherche au CNRS, directeur adjoint scientifique de l'Institut écologie et environnement du CNRS. Donc cette COP15, on en parlait dans la précédente émission en amont, elle s'est donc achevée le 19 décembre dernier avec un nouveau plan stratégique qui a été annoncé jusqu'en 2030. On va rentrer en détail, certains parlent d'un accord historique, comme souvent on emploie beaucoup de grands termes. Alors c'est quoi, c'est une réussite ou c'est un échec
3: alors, il est difficile de se prononcer d'une manière binaire, évidemment. Il faut rappeler que la COP, c'est une conférence des partis. On appelle autour de la table les représentants de 196 pays qui ont signé la Convention sur la diversité biologique, qui a vu le jour à Rio en 92. Et donc ces 196 pays en fait ont discuté à plusieurs reprises depuis maintenant plusieurs années puisqu'en plus cette COP a été retardée de deux ans suite à la pandémie de Covid puisqu'elle se tient sous présidence chinoise mmh. mais au Canada oui, puisque le Canada est le siège du secrétariat mmh. de la convention en question euh, sous l'égide des Nations Unies. Donc, les représentants des pays sont là et on discute d'un plan, effectivement, comme vous l'avez dit, dans lequel il y a des dizaines de cibles et chaque cible, en fait, elle, étant l'ensemble d'une situation environnementale, qu'il s'agisse des pesticides, qu'il s'agisse de la de la déforestation, de la perte des habitats, qu'il s'agisse euh, de, la, de la perte de services écosystémiques, comme par exemple la pollinisation des cultures, etc. Donc on a vraiment un, un ensemble de, de, de sujets qui est colossal. Hein. Il, mmh. faut, il faut se rendre compte qu'à un moment donné, au Palais des congrès de Montréal, il y avait pratiquement 60 négociations qui se tenaient en ah simultané. Oui. Mmh. Voilà, Et à la fin, on se retrouve avec des textes dans lesquels il y a beaucoup d'opposition de certains pays, hein, et oui. donc il faut pas forcément voir en fait la situation de manière manichéenne à l'aune de ce que l'on perçoit nous en France et notamment en France métropolitaine. Il y a des pays euh, du Sud, des pays en développement, euh, qui s'opposent, par exemple comme l'Argentine, le Brésil ou l'Inde, qui oui. s'opposent à certaines mesures que voilà la France voit ou l'Europe voit d'un bon œil. Hein, et on entend souvent des militants d'ailleurs prouver même que la position française n'est pas assez courageuse. Par exemple, mmh. quand on parle des 30% de protection euh, d'air dans le milieu naturel. Voilà, parce que c'est ce
1: qui est sorti, on va dire, c'est un peu la cible emblématique, c'est d'atteindre oui. 30% d'air, alors marine, côtière, terrestre et d'eau douce, protégé au niveau mondial à l'horizon 2030.
3: Tout à fait. Alors, ce n'est pas la seule mesure, mais elle est importante. Hein. C'est tout simplement avoir l'idée que quand on laisse des territoires sans actions humaines trop fortes, on va leur permettre d'avoir des trajectoires un peu plus spontanées et de cette manière de garantir un certain nombre de services la, 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 en fait, le, le fait de ne pas émettre de gaz à effet de serre, le fait de, de recueillir suffisamment d'eau, le fait de permettre la reproduction d'organismes, etc. avec des effets, en fait, qui vont être positifs, y compris pour les régions adjacentes. Bon, par exemple, en France, on se targue d'avoir 30%, d'avoir déjà atteint ces 30%, mais dans lesquels, en fait, il y a beaucoup d'air qui ne sont pas protégés correctement, que ce soit au niveau terrestre ou au niveau marin. Donc, en fait, c'est un faux 30%. Et de fait, on a entendu beaucoup de scientifiques ou de militants qui, à juste titre, ont critiqué, quelque part, la position française de ce point de vue-là. Mais il faut se rendre compte que cette position française était même, quelque part, relativement avancée, la position européenne, hein, puisque la France s'exprime à travers la, la voix de la communauté européenne, euh, par rapport à d'autres pays hein, qui ont des problèmes soit de production vivrière, soit de production industrielle, euh, et qui ne souhaitent pas forcément voir une grande partie de leur territoire ou euh, ou de leur zone marine exclusive être euh, protégée. Il en va de même pour les 30 d'écosystèmes mmh. extérieurs aux aires protégées pour lesquels on a on a obtenu une, des effets de restauration, hein, parce mmh. que bien évidemment le but c'est pas d'avoir des aires protégées dans le, qui sont des espèces de sanctuaires et puis en dehors d'avoir à peu près n'importe quoi. De la même manière, ces questions de restauration, ça a un coût considérable hein, et euh, c'est un coût qui est pris en, en partie seulement euh, en charge par un Fonds mondial pour l'environnement euh, auquel d'ailleurs les pays euh, du Sud euh, en fait déclarent ne pas toujours accéder de manière euh, très facile. Et normalement, d'ici 2030-2050, ce fonds devrait abonder par euh, presque 200 milliards de dollars au niveau mondial. Mais c'est notoirement insuffisant pour mettre en œuvre toutes les mesures dont on vient de parler. Puis il y a d'autres mesures très importantes hein, qui ont été prises en compte, notamment la baisse euh, de, de l'utilisation de pesticides. Alors, euh, la, la Alors c'est
1: communauté... un objectif de réduction d'au moins 50% des risques liés aux pesticides, c'est ça D'ici 2030, ouais, certains disent qu'on ne parle pas aussi de, 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 de volume est pendu aussi. Enfin, il y a certains qui disent que ça peut être un petit peu tendancieux. Si je vous la, dire. La, mmh.
3: la négociation en fait a mis en balance deux critères la quantité versus le risque. Alors, mmh. il faut savoir que la quantité, c'est facile à mesurer. Mmh. Mmh. On le voit par exemple en France, les plans de réduction euh, d'utilisation des pesticides ont été complètement inefficaces malgré la dépense de plusieurs milliards d'euros. Et aujourd'hui, la quantité va encore croissante. Oui, c'est ça. Il y
1: a des chiffres qui ont quasiment doublé en 30 ans hein, de ce des pesticides. Ouais.
3: Par contre, euh, il est très important de considérer le risque parce que de sans arrêt, de nouvelles molécules sont mises sur le marché. Et ces molécules, en fait, à quantité égale, posent beaucoup plus de problèmes. Donc, vous voyez bien... Uniquement utiliser la quantité, pas le risque, ça aurait été euh, dommageable euh, finalement à l'issue des négociations. La Communauté européenne, encore une fois, voulait que les deux critères soient utilisés conjointement. Mm -hmm. euh, Un certain nombre de pays du Sud, là encore, n'ont pas accepté que la quantité soit mise en avant. Alors le risque, c'est très bien. Le problème, c'est qu'il va falloir arriver à le mesurer euh, de manière vraiment euh, standardisée. Néanmoins, c'est malgré tout une avancée. puis, il y a d'autres euh, sujets sur lesquels il y a eu moins d'avancées. Par exemple, l'empreinte écologique et les limites planétaires n'ont pas été prises en compte. L'océan, on en parlera peut-être après... Oui, exactement. Euh, pas on ait... n'a pas beaucoup
1: parlé de la pêche aussi. Ça, voilà, ça oui, n'a oui. pas
3: été mentionné oui. spécifiquement dans une des cibles. Et ça, c'est particulièrement regrettable. Mm -hmm. euh, quand on parle d'agriculture et de l'imitation euh, en fait, euh, des, des problèmes liés à l'agriculture, parce qu'il faut le rappeler, nous produisons plus que ce qui est nécessaire pour nourrir l'ensemble du monde. Le problème, c'est la spéculation, la disparité de ressources entre les pays et les produits qui sont en fait produits de manière agricole ou par l'élevage sans qu'ils soient utilisés d'une manière cohérente dans le monde. On a mis côte à côte euh, l'intensification durable, qui est un concept pour le moins euh, complètement flou, et puis euh, l'agroécologie, mais l'agroécologie euh, dont la valence écologique est très différente de celle qu'on a l'habitude de considérer, par exemple en France. Donc là, de, là encore, de ce point de vue-là, la COP n'a pas, pas abouti beau. Bon. Cela dit, globalement, euh, compte tenu de la difficulté qu'il y a à mettre autour de la table, 196 pays, c'est malgré tout effectivement un accord, qu'il faut voir, qui n'est pas juridiquement contraignant que en fait, les différents pays doivent mettre en place euh, les mesures euh, dans leurs territoires nationaux. Que Dans deux ans, la prochaine COP, euh, qui se passera en Turquie, euh, devra rendre compte. Il y a un agenda, un échéancier hein, qui est très précis, et les pays devront, en, devront rendre compte de cette mise en place au fur et à mesure. Donc, En France, notamment, ça se déclinera avec la nouvelle stratégie nationale pour la biodiversité, qui devrait être publiée sous l'égide du ministère de la Transition écologique, dans, les, dans le premier semestre 2023. Donc c'est à tous, hein, les scientifiques au premier chef bien sûr, et puis euh, voilà, les citoyens de manière générale d'être attentifs par rapport à la déclinaison de ces mesures dans, dans le dans la réglementation et le droit français.
1: Voilà, donc comme vous le disiez en introduction, on ne peut pas être binaire, hein, c'est ni réussite ni échec, mais c'est toujours la même chose, et on se pose la question globalement sur euh, les COP, sur euh, ces sujets-là. On se dit toujours, il y a une urgence, hein, on estime quand même que 75% des milieux terrestres et 66% du milieu marin, on va y revenir, sont sévèrement altérés hein, par, par les activités humaines. On parle évidemment d'extinction, hein, un million d'espèces de, animales, Végétal menacé d'extinction, donc fait, on, on va s'y mettre, enfin, vous, votre regard de scientifique sur ce point-là. Alors Sur
3: ce point-là, <rire> ben, c'est vrai qu'on a, a du mal finalement à faire comprendre ces enjeux. Je pense que le, les enjeux climatiques, même si quelquefois ils sont mal déclinés euh, au cours de certains, certains exposés publics, les enjeux climatiques sont, je pense, maintenant dans tous les esprits, on les prend en compte. Les enjeux concernant la biodiversité sont plus difficiles à faire passer. On a l'impression que le million d'espèces en voie d'extinction, finalement, ça n'émeut pas grand monde. Quand moi j'explique à des collégiens ou des lycéens, quand ils auront mon âge, il n'y aura plus de girafes, d'éléphants, de rhinocéros, etc., je vois effectivement que ça les peine, mais je pense que pour le commun des mortels, ça s'arrête là. Alors qu'en fait, de la même manière que dans la crise climatique, il y a des aléas, des aléas qui vont en fréquence croissante, qui sont attribuables à une perturbation globale de manière statistique. De la même manière, il y a des aléas qui vont croissant en matière de biodiversité. On peut citer le plafonnement agricole, on peut citer en fait le dysfonctionnement des pompes à carbone. On le sait aujourd'hui, il y a pratiquement un quart des émissions de gaz à effet de serre chaque année qui sont captées biologiquement par l'océan. Si on perturbe le fonctionnement de, du plancton, des algues, etc., qui captent ce carbone, évidemment, ou par exemple des, des cétacés, euh, si on, on, on perturbe le fonctionnement de ces pompes à carbone, on va encore aggraver le, le problème du le problème euh, du, du changement climatique. Et puis il y a aussi d'autres aléas liés à la crise de la biodiversité, que par exemple la multiplication des maladies infectieuses à réservoirs animaux. Euh, typiquement, euh, voilà, euh, depuis euh, 1950, on a 300 émergences de pics épidémiques ou de maladies nouvelles qui sont liées tout simplement à la fragmentation des milieux naturels et à la promiscuité croissante entre les humains et d'autres animaux donc on voilà. se trouve dans une situation Et on a
1: connu une pandémie on voit bien ce que vous voulez dire derrière voilà tout, tout à ça fait, hein.
3: il y en a d'autres qui apparaissent en permanence fort heureusement souvent qui, qui sont moins contagieuses qui se oui. transmettent moins mais au cours de au cours de l'année au cours de l'année 2022 on en a encore trois qui sont apparus dans des régions du monde assez assez différentes les unes des autres fort heureusement se, se sont arrêtées dans leur propagation immédiatement oui. Donc voilà, les aléas de la biodiversité existent également. Il ne s'agit pas seulement de voir disparaître avec tristesse un certain nombre de papillons et de girafes, ce qui est évidemment insupportable au plan éthique, mais au plan fonctionnel, exactement comme pour le climat, on court des risques. Et si on ne fait rien, ce qui n'est pas tout à fait le cas actuellement, mais on n'en est pas loin, on va effectivement vers un désastre alors que euh, la biodiversité est une source de bonheur, de plaisir et d'agrément. Hein, voilà, végétaliser les villes, Exactement. manger des fruits et légumes euh, en circuit court, ou euh, voilà, contempler un paysage végétal euh, ou marin euh, en équilibre écologique, bah, c'est un, un bonheur ineffable. Hein, malheureusement, on n'y prête pas assez attention.
1: Et on parle aussi souvent, et ça a été évoqué pendant la COP15 aussi, du rôle des entreprises, mais on a l'impression parfois aussi, les entreprises sur ces sujets-là, elles ont du mal à s'en emparer, parce qu'est-ce qu que ça veut dire, biodiversité? Alors, je pense ouais. qu'il y
3: a, il y a quand même, enfin, moi, pour interagir régulièrement avec le monde des entreprises, ça par bouge. exemple, dans le cadre du Grand Défi <rire> ou des conventions entreprises-climat, je vois que ça bouge. Je pense qu'il y a, au contraire, beaucoup d'entreprises qui <rire> se saisissent du sujet parce qu'elles voient que l'État a du mal à réglementer suffisamment rapidement. Euh, et qui se demandent quoi faire. Hein. Et donc, évidemment, la, la question, c'est comment être efficace hein, en tant que citoyen, en tant qu'entreprise, en tant que collectivité. Euh, Ce n'est pas toujours très simple, mais il y a quand même un certain nombre de mesures systémiques et qui ne se soldent pas uniquement par de la compensation. Hein. Il ne suffit pas de planter un arbre pour <rire> euh, compenser finalement une émission de gaz à effet de serre ou une destruction de la biodiversité. Il y, a, il y a effectivement des stratégies qui peuvent être prises en compte, y compris par des petites PME de manière mmh. tout à fait efficace et, et à leur bénéfice. Il ne s'agit pas évidemment de leur imposer une contrainte économique supplémentaire voilà, qui, qui ne pourrait pas aboutir à, à une dynamique dans, dans ce domaine.
1: Merci à vous en tout cas Philippe Grancola, directeur de recherche au CNRS, directeur adjoint scientifique de l'Institut écologie et environnement du CNRS pour nous avoir éclairé sur cette COP15 pour la biodiversité. Vous avez peut-être, alors on va en parler un peu plus en détail, déjà un commentaire rapide sur sur ce sujet, Aurélie Dubois. Oui,
4: alors euh, donc nous, on a suivi avec attention donc euh, les, les négociations de la COP15, même si on n'y était pas présent. Euh, il est vrai que l'océan n'est pas mentionné dans, dans les cibles. Néanmoins, on, on a quand même en transversale l'importance des écosystèmes marins qui ont été... Euh, qui ont été mis en lumière et euh, en transversale dans certaines des cibles. Euh, L'océan apparaît néanmoins notamment euh, la cible 2 euh, sur la restauration efficace des 30% des écosystèmes dégradés, mais aussi euh, de 30% d'air protégé qui comprennent également les, les écosystèmes marins et littoraux. Voilà.
1: Alors Nicolas Ferrano, vous n'êtes pas évidemment dans ce sujet de la biodiversité, mais quelque part on bah est, est tous inspirés par ce espériment. jeu. Exactement.
5: Et je rejoins ce que, ce que Philippe pouvait évoquer. Les, les enjeux bas carbone sont des vrais enjeux d'entreprise hein. aujourd'hui. On parle de bilan carbone, on parle alors de consommation d'énergie, mais le sujet est aussi beaucoup sur le bas carbone. Et donc les enjeux de biodiversité font forcément partie des questions qu'on peut nous poser. Et nous, les entreprises, alors je ne parle pas pour toutes les entreprises, ouais. mais en tout cas les, les, les startups comme peut-être équivalent, on est euh, très sensible à tout ça. On essaye de proposer des solutions qui répondent aussi aux, aux enjeux environnementaux. Euh, tout autour du bas carbone. Donc, ces travaux et ces rencontres, j'ai envie de dire, inspirent le monde économique, ça c'est mmh. évident. Le monde économique peut aller et va souvent plus vite que la décision euh, mmh. étatique. Et donc, on est forcément au milieu de tout ça, euh, très intéressé, très curieux aussi de comprendre les mécanismes euh, qui, euh, qui interagissent derrière tout ça. Donc, euh, non, non, on est, on est vraiment au cœur du sujet, je
1: pense. Au cœur du sujet. Et donc, on va poursuivre en parlant de biodiversité marine avec vous. Et ses objectifs 2050
0: Allô la Lune, ici la Terre Objectif 2050
1: oui, objectif 2050, hein, sa fameuse date dont on parle souvent, mais on a l'impression que ça se rapproche de plus en plus puisque justement on prend conscience que on a, on va dire, des, des événements spectaculaires pour revenir à ce dont je parlais au début. Objectif 2050 pour parler de biodiversité marine avec vous, Aurélie Dubois, déléguée générale de Respect Océan. Peut-être quelques mots aussi déjà pour oui. pour vous présenter. C'est des acteurs réunis oui. dans, dans un réseau, c'est ça pour oui. euh...
4: Alors Respect Océan, c'est une association donc il y a quatre ans. Et qui fédère une centaine d'acteurs. Donc, la majorité sont des entreprises, des startups, mais on a aussi des associations. Et tout cet écosystème porte des solutions, des innovations et des actions pour permettre, pour concilier le développement économique avec la préservation de l'océan. Donc, on est un collectif et on souhaite, du coup, participer aux travaux nationaux et internationaux et montrer que, voilà, des entreprises impactent développe d'ores et déjà des solutions qui peuvent contribuer justement à la déclinaison nationale de ce plan d'action mondial. Alors,
1: pour reboucler la boucle, justement, vous étiez des, des acteurs qui avaient appelé à un engagement oui. pour la biodiversité marine. C'était en amont de cette fameuse oui. COP15 dont, dont on a parlé depuis le début.
4: Effectivement, donc, en amont de la COP15, nous avons lancé une initiative qui s'appelle la Déclaration des acteurs de l'océan, mmh. qui est consultable en ligne sur notre site respectocean.com. Nous avons obtenu 125, plus de 125 signatures provenant d'entreprises. De, de, d'organisation, de fédération, de groupement, euh, pour euh, montrer euh, l'implication des entreprises dans ces dans ces négociations. L'idée, c'était d'envoyer un message aux instances nationales et internationales quant au fait que les entreprises ont pris conscience justement et sont sont déjà euh, ont déjà conscience que la biodiversité, euh, la, la prise en compte de la biodiversité dans les dans les business models est très importante et même fondamentale. Et cette déclaration, donc, avait pour but de montrer que les entreprises en France étaient, étaient prêtes à travailler avec les instances, justement, nationales et internationales.
1: C'est ça qui est intéressant, parce qu'on a parfois l'impression que, que, que l'océan, et pourtant qui occupe une large partie hein, de notre, de, de la planète, euh, n est, n est, enfin, ça nous semble vraiment
4: très loin, on va dire, et, et compliqué de se dire comment je peux agir aussi. Oui, alors là, c'est plutôt un problème euh, sociétal, oui. c'est-à-dire que beaucoup de, Beaucoup de citoyens vivent, euh, sont en contact avec la biodiversité terrestre. Mmh. Euh, un peu moins de citoyens ont l'occasion de plonger, d'habiter au bord de l'océan, d'être sur la littoraux. On des, des profondeurs et, de l'océan. Et ce qu'on ne connaît pas, on a beaucoup plus de mal à créer du lien. On est, il y a beaucoup d'articles qui sont diffusés actuellement qui parlent de, de, de notre distanciation avec la nature. Mmh. Et je pense que la distanciation avec l'océan est encore plus grande, dans la mesure où... Euh, on est, on est quand même assez déconnecté de, de l'océan et de ce qui se passe finalement dans cet espace où on ne voit rien dans notre vie quotidienne.
1: Et en même temps, puisqu'on fait une sorte d'état des lieux, euh, on a quand même une situation qui ne cesse de se dégrader. Hein. Oui. Mm.
4: oui, oui, tout à fait. C'est vrai que... Euh, et et c'est pour ça que, si je dois rebondir sur euh, la, la, votre intervention, euh, le, la cible de, de restauration de 30%... Euh, de restauration efficace de 30% des écosystèmes dégradés nous semble être une une des cibles importantes finalement euh, issue de, de ce nouveau de ce, de ce nouvel accord. Mm.
1: Et alors on disait finalement, nous tous, nous les êtres humains, on est plus proche de la biodiversité terrestre, enfin on l'appréhende plus, mais finalement les deux sont intimement liés aussi, oui. c'est ça qu'il ne faut pas oublier. Oui. C'est pour ça qu'il faut aussi préserver ces océans.
4: Notamment au travers du cycle de l'eau. Mm -hmm. Le cycle de l'eau comprend l'océan, mais les forêts, mais également les rivières. Toute l'hydrosphère est importante et est à prendre en compte. Et c'est vrai que nous, au sein de l'association Respect Océan. Au travers de nos différents programmes et de, de nos différentes fonctions, nous souhaitons aussi reconnecter la terre et la mer, puisque effectivement un certain nombre d'impacts liés aux activités humaines à terre ont des impacts sur le, le, le maintien en bon état des, des écosystèmes marins. Et inversement, c'est-à-dire que l'humanité a besoin de l'océan pour respirer, pour se nourrir, ça remplit un certain nombre de... De, de fonctions euh, utiles à l'être humain. Donc nous, on souhaite vraiment reconnecter la terre et la mer au travers des di différents programmes qu'on mène, euh, en faisant euh, dialoguer et échanger des entreprises qui sont plutôt des entreprises euh, terrestres avec des entreprises maritimes, mais aussi au travers de toutes les autres euh, actions qu'on qu mène.
1: Voilà, bah vous commencez à en parler Aurélie Dubois, oui. parce que vous avez dit qu'il y, y a des engagements qui, qui sont pris. Comment justement des, des entreprises peuvent agir Vous l'avez dit, il y a ce lien qui peut se créer oui. aussi entre entreprises, entre guillemets, oui. terrestres et marines.
4: Alors, dans, dans notre réseau Respect Océan, on fédère des associations et des entreprises qui portent des innovations et des solutions. Donc, les entreprises qui peuvent prétendre à, à intégrer l'association euh, sont déjà engagés. Mmh. Et on a été confrontés ces deux dernières années à des, des, des contacts d'entreprises qui euh, n'étaient pas en phase avec euh, le cahier des charges, si vous voulez, d'intégration de l'association, mais qui avaient envie de travailler à nos côtés sur ces sujets de biodiversité marine, qui avaient envie de mieux comprendre leurs impacts, de mieux comprendre... Euh, quels étaient, voilà, les, les enjeux. Et de ce fait, on a lancé, depuis euh, septembre 2021, un nouveau programme qui s'appelle Biodiversité marine et économie, euh, qui est euh, animé donc par euh, une directrice de, de la biodiversité. Et dans ce groupe de travail, qui est notamment soutenu par l'Office français de la biodiversité, mais aussi par d'autres, euh, d'autres entreprises, euh, nous souhaitons donc aider de façon sectorielle, les entreprises à s'approprier ces enjeux, justement, à mieux comprendre leurs impacts. Nous avons lancé un premier groupe de travail qui s'appelle « Beauté, hygiène et protection de l'océan mmh. », dans lequel nous travaillons avec les deux secteurs d'activité, donc cosmétiques et produits ménagers. Ce groupe de travail est lancé depuis depuis allez, presque un an, maintenant. Et nous allons déployer dans les années à venir d'autres groupes de travail thématiques. J'en discutais justement, voilà. Euh... C'est ça l'intérêt
1: de cette émission, <rire> ça... il se crée du business en coulisses. <rire> euh,
4: donc nous allons déployer avec d'autres partenaires, euh, d'autres groupes de travail thématiques pour justement euh, contribuer à la culturation justement de l'ensemble du monde économique, y compris des entreprises qui se sentent peut-être un peu plus déconnectées de l'océan. Mmh. Il y a certaines entreprises qui ont bien intégré les enjeux biodiversité terrestre, mmh. mais qui ne se sont pas du tout appropriés euh, les enjeux biodiversité marine. Et nous souhaitons contribuer à accompagner l'ensemble des acteurs économiques sur la compréhension de ces enjeux.
1: Alors Vous avez ce développement de ce programme, hein, Biodiversité Mar Marine et Économie, oui. et puis aussi euh, un concours international. Oui. Là, on est dans, aussi dans l'actualité, Aurélie. Vous oui, pense.
4: alors ça, c'est une autre de nos actualités, peut-être moins reliée à la biodiversité, mais nous avons effectivement une autre initiative qui est un concours international de solutions pour l'océan, qui s'appelle l'Océan Pitch Challenge, que nous co-organisons avec euh, une initiative internationale qui s'appelle euh, Sustainable Ocean Alliance, donc, dont nous sommes le point focal en France. Et ce concours vise à faire émerger des solutions pour l'océan, donc des innovations, mais pas uniquement. Ça peut être des solutions fondées sur la nature, ça peut être des, des projets portés par des étudiants. Et donc, nous ouvrons cet appel à candidature, euh, qui est l'appel la, à candidature de la troisième édition, le 19 janvier prochain, à minuit pile, donc <rire> voilà, pour ceux qui, qui sont pressés de soumettre leur candidature, il euh, ne faut pas hésiter. L'année dernière, on avait, re on avait recueilli près de 90 candidatures internationales, au niveau international, et, euh, et cette année, nous appelons donc euh, tous les réseaux euh, de par le monde qui sont impliqués sur ces sujets de préservation de l'océan à diffuser largement cet appel à la candidature.
1: Voilà, il faut regarder ça de près. En tout cas, merci beaucoup à vous, Aurélie Dubois, donc déléguée générale de Respect Océan. On a bien compris, et il faut vraiment de la pédagogie, hein, ces enjeux de biodiversité marine avec vous. Philippe Grancola, peut-être un, un commentaire
3: bah Effectivement, c'est très important. Je pense qu'on a une relation au vivant, hein, comme vous venez de le dire, Aurélie, qui, a, qui est qui est différente selon la, la promiscuité qu'on a avec les éléments. On ne voit pas les micro-organismes, donc on, on a tendance à penser que l'hygiène pasteurienne résout tout. Euh, on ne voit pas l'évolution biologique, parce qu'elle est un petit peu lente, et donc on a tendance à penser que les organismes sont immuables, alors qu'on en change la constitution génétique au quotidien, quand on sélectionne certaines souches avec des antibiotiques, par exemple. Et puis on voit moins l'océan, effectivement, que le milieu terrestre. Hein, et ça, c'est un gros, gros souci. Puis l'océan, c'est tellement grand aussi, je pense que malheureusement, beaucoup de, de personnes qui le voient à la fois comme une corde d'abondance, hein, mais qui est tellement vaste qu'on peut y pêcher sans vergogne, ça ne s'épuisera jamais, ce qui n'est pas le cas. Hein. Il y a 33% des mmh. stocks de poissons qui sont en surpêche actuellement. Ouais. Ou alors comme une poubelle gigantesque, parce qu'on ouais. se dit, hein, on se rappelle les épisodes, tristement célèbres épisodes de, de déchets chimiques au nucléaire qui étaient déversés par certains États, y compris la France, dans des fosses océaniques, en pensant que ça, ça, ça ne posait pas problème. Donc effectivement, oui, il y a un problème de perception par rapport au milieu naturel et aux caractéristiques du vivant. et, et, et D'où l'importance de toutes ces actions hein, qui permettent de prendre conscience. Oui, la
4: prise de conscience est importante. Hein. Voilà, mmh.
3: tout à fait.
1: Alors justement, Nicolas carnot vous allez vous intéresser à l'océan
5: ben, Très intéressant. Alors effectivement, c'est pour le coup des sujets où nous on est un peu plus éloignés. Euh, maintenant Aurélie parlait du cycle de l'eau, euh, sujet... Euh, Intéressant, parce que l'eau permet de produire de l'énergie en France. Il ne faut pas oublier quand même que la surélectricité c'est 12-13% de notre production nationale. Euh, que les sujets d'électricité verte sont des sujets que nous, on pousse beaucoup. Et puis, deuxièmement, euh, on a peut-être aussi euh, un peu d'éloignement par rapport au sujet, parce qu'on euh, a l'impression que ces sujets ne touchent que les côtes, mmh. euh, alors que pas du tout, euh, ils sont globaux. Et donc, euh, un peu éloigné, effectivement, mais on a pu en discuter euh, dans l'antichambre de l'émission, donc euh, je ne doute pas qu'on va progresser.
1: <rire> Exactement. Et alors, justement, on va parler avec vous, à présent, d'énergie dans la nouvelle séquence de Allô la Lune, ici la Terre, le coup de projecteur.
0: Allô la Lune, ici la Terre, coup de projecteur.
1: Alors, ce coup de projecteur, on va quitter un petit peu. On a beaucoup parlé de biodiversité, qui est évidemment un, un sujet majeur, mais parler plus d'énergie, de chauffage aussi avec vous, Nicolas Carano, qui est directeur général d'Equivolt. Bonjour, rebonjour. bonjour, re bonjour Peut-être présenter Equivolt, ton start-up euh, issu du groupe Butagaz, c'est ça Alors, une
5: start-up que euh, j'ai créée il y a deux ans. Mm -hmm. euh, on est associé avec le groupe Butagaz depuis maintenant presque un an et demi. Mm -hmm. Notre spécialité, c'est la gestion répartie mm -hmm. dans le milieu tertiaire. Donc, on appellera tertiaire les immeubles de bureaux, les centres commerciaux, les logistique mm -hmm. et notre ambition c'est de mesurer la donnée de consommation de chaque utilisateur oui. et de la facturer au plus juste. Il y a dans ces marchés une coutume ou une habitude qui était de facturer à la surface mm -hmm. et les récents décrets obligations légales euh, poussent plutôt l'utilisateur à, à payer au réel sa consommation ce qui est une bonne chose et oui. ce qui peut paraître logique mais qui ne l'était pas encore il y a, il y a quelques temps. Euh, donc, la vraie spécialité d'Equivolt, c'est la gestion répartie de l'énergie.
1: Ouais. Alors, quand on parle parce qu on, on parlait du lien avec Butagaz, ce n'est pas que du gaz que vous gérez Non, non, non c'est est, ça. D'ailleurs,
5: on, principalement, on gère l'électricité. C'est ça, voilà. C'est le modèle de chauffage de, du tertiaire. Mm -hmm. euh, les entrepôts sont chauffés au gaz, mais le, le, les bâtiments de bureaux, les centres commerciaux sont plutôt chauffés grâce à l'électricité. Mm -hmm. Donc, la vraie spécialité d'Equivolt, c'est plutôt l'électricité. C'est
1: plutôt l'électricité. Alors, justement, vous avez mis en place une solution alors qui date pas d'hier, mais j'allais dire qui trouve un, un écho assez fort, parce qu'elle avait été lancé, c'est ça, en septembre 2021, pour un accompagnement personnalisé, c'est ça, une facturation individuelle.
5: Exactement, donc le, notre savoir-faire s'articule autour de, de deux grandes compétences. La première compétence, c'est que pour pouvoir facturer au réel les consommations des utilisateurs, il faut savoir la mesurer. Mmh. Donc on a chez nous des gens très spécialisés dans les architectures de distribution de chauffage, euh, de distribution de réseaux, notamment d'eau aussi, puisqu'on peut travailler autour de l'eau, euh, qui sont capables d'aller instrumenter des sous-compteurs. Donc on mmh. installe nous-mêmes des sous-compteurs dans chaque étage du bâtiment. Et puis derrière, on est capable, grâce à des IoT, donc à une technologie, euh, on travaille avec une start-up française d'ailleurs, euh, on est capable de télé-relever cette donnée, de l'envoyer vers nos systèmes de RP, de facturation, et vers des plateformes de suivi de consommation. Mm -hmm. Ce qui permet ensuite à nos clients deux choses, de piloter leur consommation au quotidien. Et puis s'ils le désirent, on peut les accompagner en leur proposant des actions de performance énergétique, en leur donnant quelques conseils sur l'utilisation de leur bureau. Donc on est vraiment au cœur de la sobriété énergétique. Ces sujets sont portés par deux sujets réglementaires, j'ai envie de dire. Le décret tertiaire, oui, oui. je pense qu'on en reparlera un peu après, et puis le plan de sobriété de l'État, mine de rien, sur 2022, mm -hmm. qui a poussé ces sujets encore plus forts, j'ai envie de dire, et qui aujourd'hui euh, fait qu'on connaît une accélération assez forte.
1: Alors peut-être on peut y revenir hein, d'emblée, parce que c'est vrai que souvent ce sujet réglementaire, on en parle même, on parlait parfois aussi que l'État n'allait pas suffisamment vite et que les entreprises s'y mettaient, mais à l'inverse, la réglementation peut faire bouger les lignes, parfois un peu en grinçant des dents, mais quels sont les grands enjeux de ce décret tertiaire et qu'est-ce que ça Alors du coup, ça rejoint un peu le,
5: la discussion de tout à l'heure, qui était de dire que euh, les entreprises peuvent aller plus vite que mmh. l'État. Euh, L'État a quand même ce, ce mmh. pouvoir réglementaire et législatif qui nous contraint et qui crée aussi. Euh, de nouvelles opportunités. Le décret tertiaire, il impose finalement aux entreprises du secteur qui possèdent des immeubles de plus de 1000 mètres carrés une diminution de consommation progressive jusqu'en 2050. Mmh. Et donc, on doit atteindre, enfin en tout cas les, les foncières, hein, puisqu'on parle principalement des foncières et des utilisateurs, euh, doivent atteindre pour chaque actif une diminution de 60% de la consommation. Mmh. Nous, notre idée, en tout cas le, le, le mantra d'équivolte, c'est qu'on ne pourra pas diminuer ces consommations si on ne les mesure pas et si on n'est pas capable de rentrer dans le détail de l'utilisation de l'actif. Je pense que ce qu'on qu accompagne et ce qu'on propose plutôt à nos clients, c'est un accompagnement ultra précis. Donc, on est capable, nous, de dire, attention, votre chauffage démarre trop tôt le matin. Mm -hmm. Attention, vous avez un pic de consommation dû à l'allumage du chauffage en simultané de l'utilisation des ascenseurs, parce qu'on utilise tous l'ascenseur. En tout cas, dans les, les grands immeubles de bureaux, le, le matin à peu près, à la même plage horaire. Et donc, on peut proposer du conseil très pointu qui permet de faire des vraies économies d'énergie et de répondre à ce décret tertiaire.
1: Et alors justement, puisque ça a été lancé, on va dire, il y a à peu près un an et demi, vous ouais. avez déjà un premier, premier recul, on va dire, sur, sur cette offre que vous proposez
5: Alors, il y a, y, a y a deux aspects intéressants. Déjà, on, on se rend compte que, comme pour la consommation des particuliers, la consommation des acteurs du tertiaire recule, donc mm -hmm. ça c'est plutôt une bonne chose, et puis, deuxièmement, on mais se rend compte.
1: Ça, c'est venu naturellement parce qu'ils ont commencé à mettre en place des, des actions Alors, Je pense oui. qu'il y
5: a deux leviers. Le premier, c'est quand même les entreprises sont depuis euh, pas mal d'années sensibilisées à tous ces enjeux, mmh. notamment leurs salariés sont sensibilisés. Mmh. Ça fait aussi partie euh, des politiques d'entreprise depuis quand même euh, un moment. Hein. Ce n'est pas Equivolt qui a ramené tout ça sur le marché, il faut être honnête. Oui. <rire> mais à un moment, vous atteignez quand même un plafond de verre. Ouais. Et pour casser ce plafond de verre, vous êtes obligé d'instrumenter et de mesurer.
1: D'accord. c'est
5: à ce moment-là que je pense qu'on fait surperformer. Certains de nos clients ont permis à certains actifs d'atteindre très rapidement les objectifs, puisque en fait, il y, toute une, il y a toute une un déroulement, un process de pilotage qui est, qui est mis en œuvre.
1: Et alors le contexte actuel aussi, parce qu'on sait bien à quel point la facture hein, d'énergie de, des uns et des autres a beaucoup augmenté. Bon là, un, un prolongement du, du du bouclier tarifaire, donc il peut peut-être alléger alléger certains. Mais comment vous les voyez ces, ces perspectives Alors oui, Dans effectivement, certains... il ne faut
5: pas être non plus totalement euh, Naïf, mais en tout cas, mm. il ne faut pas croire que tout n'est que comportemental. Hein. On ouais. a aujourd'hui une pression financière, une pression économique sur les acteurs du tertiaire qui est importante due à l'augmentation des, des coûts de l'énergie. Mm. Euh, mm. Ce qui, du coup, de façon euh, assez, euh, assez rapide, a permis à ces acteurs-là d'investir puisque le taux de retour sur investissement, de fait, est plus faible. Mm. Euh, donc, ce qui est intéressant dans ces solutions, c'est qu'elles sont peu coûteuses, rapides mm. à mettre en place et que les effets provoqués sont rapides. Donc, on a aujourd'hui effectivement beaucoup de foncières qui viennent nous voir, nous rencontrer, nous en écouter, on veut absolument mettre ça en place très rapidement. Et on a, nous, la capacité de le faire extrêmement rapidement, voilà, sur tout type d'actifs tertiaires.
1: Alors, moi, je suis peut-être un peu naïf dans cette histoire, parce qu'on a beaucoup parlé des compteurs Linky. Quand on est particulier, on sait ce que c'est. Euh, en fait, il n'y a pas de compteur Linky pour une, pour une entreprise ou en tertiaire, c'est autre chose. Et alors, ça et certaines entreprises ont des
5: compteurs Linky, <rire> ouais. mais malheureusement, euh, beaucoup d'entreprises et beaucoup d'immeubles sont construits sans compteur Linky. D'accord, oui. Euh, pour mmh. des questions de puissance électrique, notamment. D'accord, très je bien. Je ne vais pas rentrer trop ouais, dans non, les mais détails. Oui, non, mais c'est pour bien comprendre, parce que c'est vrai que euh, pour,
1: quand on est néophyte sur ces sujets-là. Vous ces là... avez <rire> raison.
5: Et donc, euh, certaines entreprises ne bénéficient pas d'un comptage directement raccordé au réseau public, mmh. mais plutôt de sous-comptage. Mm -hmm. On appellera du sous-comptage, et c'est là qu'Equivolt intervient. Nous, on instrumente le sous-comptage et on permet du coup à ces entreprises de pouvoir bénéficier d'un suivi en ligne, de pouvoir bénéficier de conseils, et on, on essaye de les accompagner au mieux. En ce moment, c'est une période un peu stressante pour les différentes ouais. entreprises, donc on, on essaye d'accompagner tous ces acteurs-là au mieux.
1: Et alors sur les pistes, notamment d'énergie renouvelable que vous avez aussi euh, évoquées. Alors on, vous avez, on vers propose euh, oui. exactement.
5: Alors euh, ça, ça fait partie de l'ambition plus largement du groupe Butagaz, hein, mm -hmm. qui qui propose tout un panel d'énergie euh, verte. Mmh. Nous, on propose à nos clients globalement d'avoir accès à de l'énergie renouvelable. Mmh. Euh, et plus précisément, on essaye de travailler aussi à leur préciser la provenance de cette production. Mmh. Donc ça, c'est un des grands enjeux de demain. C'est que pendant longtemps, je pense qu'on a poussé des sujets d'énergie verte euh, de façon un peu greenwashing, si je peux me permettre.
1: Alors, il y a eu des il y a les garanties d'origine. Exactement, avec des sujets de garantie d'origine
5: qui étaient plus ou moins flous. Mmh. Aujourd'hui, beaucoup d'acteurs aussi poussent le fait de savoir exactement d'où provient le sourcing. C'est un des grands enjeux. Les labels ont été mis en place aussi à, à, à ce mmh. sujet-là. Enfin, voilà, il y, y a une filière qui pousse pour Peut -être pouvoir. Peut-être de la
1: proximité aussi, de se Exactement. dire on, on préfère une énergie locale, si c'est si faisable. Une énergie
5: locale et surtout adaptée à l'usage. Mmh. Euh, vous avez des énergies qui produisent plus le jour et moins la nuit et inversement. Et donc, on, on, on essaye aussi de proposer à nos clients un sourcing précis des énergies.
1: Voilà. Alors là, évidemment, on vit une crise. Hein, on a parlé de sobriété. Est-ce que vous pensez que ce changement, quand même, de comportement va pouvoir s'installer dans, dans le temps
5: eh bien, je, je crois, je suis je, plutôt de nature optimiste, euh, je pense que um, ces actions-là sont mises en place sur la durée, elles ne sont pas uniquement mises en place pour le, le temps que durera cette crise, d'ailleurs personne pour le coup ne peut prévoir la crise énergétique.
1: Mmh. Certains disent que de toute façon, on ne retrouvera pas ce qu'on avait connu par le passé. Mais bon, euh, après, on, on, voilà, je, qui dira, <rire> qui dira Exactement.
5: Et puis deuxièmement, ce sont aussi devenus des, des sujets d'entreprise. C'est-à-dire mmh. que les entreprises capitalisent aussi sur le, le fait d'être plus vertueux. Mmh. Les nouvelles générations, ils sont très sensibles. Donc je pense sincèrement que ces sujets vont perdurer, qu'ils vont euh, progresser, puisqu'on voit aujourd'hui de nouvelles solutions apparaître. Donc moi, je suis très optimiste pour la suite.
1: Et alors, vous avez d'autres perspectives encore Parce que là, on parlait typiquement de ce que vous mettez en place, d'autres ambitions pour Equivolt
5: ben on, on, on essaye, nous aussi, de, de coller à la politique du groupe Butaga, c'est-à-dire de se dire que les sujets d'autoconsommation sont des sujets très intéressants et qu'il faudra les piloter, de toute façon. Mm. Euh, on réfléchit aux productions locales, on réfléchit à pas mal de sujets. Donc, il y a beaucoup de perspectives d'avenir très intéressantes.
1: Voilà, donc vous aurez sûrement l'occasion de venir nous ben en détailler d'autres. Merci à vous, Nicolas Scarano, qui est donc directeur général d'Equivolt. On arrive donc à la fin déjà de, de cette émission qui a été très riche, hein, Allô la Lune, ici la Terre, dont je vais vous proposer aux uns et aux autres, pourquoi pas, une, une conclusion à tout ce que vous avez entendu depuis le début. <rire> je commence par vous, Philippe Grancola.
3: <rire> Ça me semble, tous les sujets peuvent être connectés à l'environnement oui. quelque part, hein, puisqu'on n'en est pas euh, séparés. Hein. On vit dans un monde, on vit sur une planète où le climat, le vivant, etc. font partie de... On parlait d'énergie, alors peut-être pas pour les entreprises qui sont gérées par la société équivoque mais d'une manière générale, il faut se rappeler qu'il y a 3 milliards d'êtres humains actuellement sur Terre qui dépendent directement du bois hein, comme source d'énergie pour euh, faire cuire leurs aliments ou se chauffer. Donc voilà, on est encore dans une situation où euh, voilà tout, tous, les, tous, les, tous les êtres humains ne vivent pas dans des mégapoles, qu'elles soient au sud ou au nord. Et de la même manière, on est également dans une situation où on dépend de l'océan et pas seulement euh, des écosystèmes qui nous entourent immédiatement. Donc je pense que ça, c'est un peu un appel à, finalement, à, à re-regarder le monde, à reconsidérer le monde et à voir que nous en sommes partis pour le meilleur comme pour le pire.
1: Excellent Aurélie Dubois.
4: Oui, merci. Moi, je voudrais revenir sur l'accord euh, suite à la COP15. Euh, effectivement, ce, que, ce qui a aussi été mis en lumière, c'est que, finalement, dans la déclinaison nationale, euh, le rôle de la société civile euh, le rôle de l'ensemble des acteurs était fondamental, et notamment le rôle des entreprises, même si euh, ce n'est pas indiqué euh, voilà, textuellement dans, dans l'accord. Euh, nous, ce qu'on souhaite, c'est vraiment contribuer, justement, à faire entendre la voix des entreprises et à montrer que certaines entreprises sont déjà prêtes et peuvent contribuer à la régénération des écosystèmes, peuvent contribuer, euh, peuvent aider les gestionnaires d'air marine protégés, que. En tout cas, en France, il y a des solutions qui existent déjà et qui peuvent, du coup, euh, venir euh, alimenter la stratégie nationale qui va être euh, établie dans les, dans les prochains mois. Voilà.
1: Nicolas Carano.
5: Et euh, moi, je conclurai euh, un peu sur euh, la synthèse de ces échanges. C'est très intéressant de se rendre compte que les, les échanges, en tout cas les travaux qui peuvent être menés à Montréal pour la COP15, ont des répercussions très précises sur les utilisateurs d'un immeuble de bureau n'importe où en France. Puisqu'il faut, euh, faut avoir conscience qu'effectivement, et Aurélie le disait, il y a une vraie connexion quand même entre les entreprises et ce qui peut se faire au niveau scientifique. Donc tout ça est vecteur d'espoir et pas de doute que la suite soit prometteuse.
1: Alors, on aurait presque pu appeler cette émission l'effet papillon, si on peut dire, quelque part. En tout cas, merci beaucoup à tous les trois pour votre intervention et nous avoir éclairés sur ces sujets de biodiversité et d'énergie. C'est donc la fin de cette édition d'Alou la Lune, ici la Terre. On se retrouve très bientôt sur Carbone Zéro, la radio.
0: Allô la Lune, ici la Terre. Une émission à réécouter et télécharger sur le site de Carbone Zero La Radio et sur toutes les plateformes de streaming.